0: Pod Caribe, un espacio para cuestionar el poder.
1: Hola a todas las personas que escuchan Pod Caribe, gracias por acompañarnos en el que será el último episodio del 2020. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo este año. Eh, hola Belén, hola Franklin, ¿cómo están?
2: Hola Adri, hola Franklin y un saludo también a quienes nos escuchan. No se preocupen que el año que viene volvemos. Es, es pausa, es pausa.
0: Sí, exacto. Hola a todos. Este, no muy feliz, ya sintiendo el espíritu navideño viniendo. Entonces nada, muy contento de estar en este episodio bastante interesante.
3: Pod Caribe, un espacio para
4: cuestionar el poder. Uno sufre mucho siendo lo que no es, pero no se da cuenta de que está sufriendo. Miren, no hay cosa más horrible que un costeño acachacao, o que un cachaco acosteñao. Se sufre mucho. Un antioqueño dándose las de bogotano se enreda hablando un bogotano dándose las de costeño lo embarra, como ven ustedes eh, 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 hablan como venezolanos en la costeña y el cayaco, y ellos están convencidos de que aquí hablamos así y aquí no hablamos así nuestro acento es distinto la desafirmación cultural mata la desafirmación cultural cuesta la vida es un impedimento para la felicidad uno solo puede ser feliz siendo lo que uno es, pero no debemos seguir la corriente, por tanto, de la gente que intenta hacernos lo que no somos.
1: Escuchamos a David Sánchez Julián en una conferencia eh, que dictó hace ya algunos años, llamada La felicidad de ser lo que somos, y quisimos iniciar con esto, porque hoy queremos hablar de un tema muy interesante para nosotros, que es la identidad, y es la identidad caribe. Y pues hay muchas aristas para hablar de identidad. En, en esta conferencia yo creo que lo que busca el escritor es o hacer una exaltación de lo que es propio de la región caribe, o propio de hecho de, de cualquier región de Colombia. Eh, apropiarnos de eso que nos caracteriza y que es como único, o tal vez propio, nuevamente, y sentirse como orgulloso de eso.
0: Esta charla, además de que siempre es muy ameno escuchar a David Sánchez Juliado contar historias, también me llama mucho la atención la forma en que él lo hace, porque es muy consciente de qué palabras usa, eh, en qué momentos y como en qué contexto, y le da a uno un significado muy particular que es para mí que la Costa Caribe no es toda lo mismo. Es decir, no es lo mismo una persona, incluso dentro del mismo departamento de Córdoba que, que él está hablando, no es lo mismo alguien de la parte de bajo sinuano, como él se llama, junto con, junto con la mención a Juan Gosaín, que personas que son de otra zona del Caribe colombiano, que las personas que viven de pronto en Magangué, que nosotros que hemos estado más relacionados con Barranquilla, que alguien de La Guajira, por ejemplo. Y es en esos detalles donde me parece a mí que nosotros podemos entrar en una, y donde uno entra en general, en, unas, en unos debates interesantes sobre qué, qué significa ser Caribe o de la costa atlántica, que a veces uno también se llama así, o ser costeños, cómo se relaciona uno con otras regiones del país y, por ejemplo, con ese otro Caribe, por ejemplo, que es el insular, ya, es decir, islas como Cuba, como Puerto Rico, como República Dominicana, cómo maneja uno eso.
1: Bueno, hay algo también más interesante que, como yo lo estaba mencionando, está también como esta idea de la exaltación de lo que es propio. Entonces él habla del mote de queso, del bocachico, a mí no me gusta el bocachico, lo siento, David Sánchez. Eh, también eh, de apropiarnos como del porro y el festival Vallenato y demás, y sentir orgullo de eso. Y esa es una conversación que creo que valdría la pena dar, pero primero Quisiera que nuestra audiencia escuchara eh, el, un audio de Eloisa Berman, que es antropóloga, y nos ayudó para descifrar de qué estamos hablando cuando hablamos de identidad.
3: Primero quisiera decir que, que la identidad no es una característica estática, esencial eh, de un colectivo humano, es decir, no responde a una esencia cultural o étnica de un colectivo, sino que por el contrario la identidad es más bien o, o puede ser entendida mejor como un proceso de identificación, es decir, como una construcción social. En este proceso, entonces, los colectivos eh, con base en experiencias compartidas, historias compartidas, prácticas compartidas en un contexto particular verdad, geográfico, histórico, eh, construyen una idea sobre sí mismos y una representación sobre sí mismos frente a un otro. En esta medida, las identidades no solamente son construidas, sino que también son relacionales, es decir, se construyen con relación a un contexto más amplio y a un otro. Este
2: capítulo es un reto porque es un tema muy complejo, no solamente el tema de la identidad costeña o caribe, sino la identidad misma como concepto. Pienso que es interesante cómo la reflexión sobre la identidad, quizás tal vez más que la reflexión sobre otras cosas, nos lleva a pensar en las relaciones del caribe con, con otros y con otras. Decía Franklin, con otros internos, ¿no?, porque... Caribe nos pone a pensar en las relaciones de que de quien está en la Guajira con quien está en Córdoba o con quien está en San Andrés o Jamaica, pero también con quienes están en el otro, en, en otra parte del país, en el interior de manera particular y creo que eso abre ahí también como una veta de discusión alrededor del, de esa relación centro-periferia y sobre todo en términos como del, de la construcción de la nación y el papel que ha tenido, la preponderancia que ha tenido el centro o, o la costa. Y ahí juega, aunque no parezca, un papel importante el tema de la
1: identidad. Importantísimo lo que nos dice Belén porque es que además es lo que buscamos en el episodio de hoy. Que si bien la identidad muchas veces se confunde con la cultura, tanto en términos de conceptuales como que en verdad a veces son lo mismo, cultura e identidad, hoy nos queremos preguntar es la identidad como proyecto político. ¿Qué significa políticamente ser Caribe? Y en eso ha jugado un papel preponderante la relación de la región de la costa Caribe
0: con el centro, indudablemente. Y de hecho esta relación con el centro nosotros la vimos de manera muy interesante en un artículo de Alfonso Múnera en que habla sobre, digamos, el, el título es El Caribe Colombiano en la República Andina. Y es precisamente cómo nosotros, incluso desde nuestros orígenes, eh, digamos, como república han existido tensiones entre eh, eh, la parte andina del país, por decirlo así, representada quizá como eh, estereotípicamente en Bogotá y políticamente, y en el Caribe colombiano, que Alfonso Munera lo refleja mucho en la historia de Cartagena, particularmente. Entonces, son tensiones viejas que han permanecido incluso hasta el siglo XX. Eh, esto, de esto lo seguiremos hablando en el episodio, pero es importante tener en cuenta, digamos, la temporalidad de esto.
1: Digamos que sí, esa, esa, de esas relaciones también con el centro como poder político. Nos habló también
3: Eloisa y quisiera que también escucháramos lo que ella nos contó. Es evidente en nuestro caso donde la identidad caribeña es sujeta a, a unas relaciones políticas y se usa también como una plataforma de reivindicación política frente a la nación colombiana que sabemos fue construida con base en unos ideales y, 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 y unos eh, imaginarios culturales andinocentrados. ¿cierto? Entonces, es un proceso interesante, pero tenemos que, que entender que son procesos políticos y son procesos fragmentados que están siempre sujetos a cambios y a debate. Entonces, como ven, eh, hemos
1: intentado como mostrarles que claramente, tanto históricamente y eh, aún efect con efectos hoy y que de alguna manera todavía se vivencia eh, esa relación de poder de la región Caribe respecto al centro, y de eso queremos seguir hablando en la siguiente sección. Sin olvidarnos también de que ese poder también se manifiesta en la misma región Caribe, de lo cual también hablaremos. Así que, calma. Históricamente, está esta relación de poder frente al centro y, digamos, el Caribe como periferia o como una de las zonas periféricas de Colombia, porque no es la única. Eh, hay, que, hay que preguntarse también, ¿esos son los efectos que tiene hoy en día? Entonces, no es que eso haya, haga parte de los años 1600 y eso ya no tenga ninguna consecuencia en el día de hoy. Realmente yo creería que aún hoy políticamente esa tensión con el centro del país como centro de poder afecta muchísimo la forma en que nosotros ejercemos la política o el papel que juegan los políticos representantes de la costa y de la periferia una vez en el centro, si es que llegan al centro, si es que llegan a esos, a esos, a esos espacios de poder. Eh, y yo sí quisiera preguntarle, aquí voy a poner a Belén en, en primera plana, porque, eh, no sé si ustedes conocen, pero Belén creció en Bogotá. Entonces yo sí quisiera como conocer tu perspectiva, Belén, de esos imaginarios, porque una cosa es lo que uno cree que dicen de uno, pero otra cosa es en verdad qué es lo que se dice y, que, y qué efectos puede tener eso o no. La verdad
2: es que cuando uno crece en Bogotá, o al menos en el momento en que yo crecí, que ya hace muchos años, había una percepción sobre la costa que, que, o sobre las personas de la costa, que por un lado era muy homogénea, es decir, no se pensaba en una costa diversa, eh, y en esa mirada sobre lo que era la costa, yo digamos que lo que más recuerdo de, de esos estereotipos tiene que ver con la sociabilidad, o sea, con la facilidad de la gente de la costa para hacer amigos y recibir y... Eh, con la fiesta o la, el gusto por la fiesta, la parranda y la alegría y el festejo, y una tercera que tiene mucho que ver con la política y que es la corrupción. Alrededor de las personas de la costa sí había, al menos en mi época muy fuertemente, una percepción de que era una política eh, corrupta y eso naturalmente tiene pues, una implicación eso no quiere decir que no hubiera personas corruptas en otros lugares, es el tema alrededor de la idea que se construye, que nos no le quita esa característica a otros, pero se la asigna de manera como preponderante a algunos, y esa era una característica sin duda muy muy preponderante cuando se pensaba en el en el eje costeño en la política.
1: Y esas percepciones, digamos, no son eh, ingenuas o, o, o sin consecuencia. y incluso en la forma en que nosotros mismos nos identificamos eh, también como una población corrupta. De ahí la importancia de algo que nos contaba eh, Eloisa sobre la identidad.
3: Como decía el académico eh, de origen jamaiquino Stuart Hall, las identidades surgen en ese punto de articulación entre la percepción de mí mismo y mi representación frente al otro y la percepción que ese otro tiene sobre mí en ese punto de encuentro entre mi autorrepresentación y la percepción del otro sobre mí se articulan las
0: identidades yo creo que de esto también podemos pasar a otro tema interesante que ya hemos mencionado que es cómo es el caribe colombiano con respecto al Caribe insular, es decir, a islas como Cuba, como República Dominicana, como a las Antillas. Y en esto quiero, quiero citar una fuente que me pareció muy interesante, que es un blog, quién sabe quién lo habrá escrito, pero este blog se llama identidadcaribe.blogspot.com y la definición que hacen, este del Caribe insular, es, abro comillas, sociabilidad, el sentido del humor, la pasión por los juegos, la tremenda asimilación del ritmo, la danza, las fiestas, la inconfundible música, la religión, la superstición y la curiosidad por todo lo novedoso son características que afloran en la mentalidad común del caribeño. Cierro comillas. Eh, muy parecida de nuevo a, a, no sé, a los estereotipos que hemos tenido también en el Caribe colombiano. Entonces de pronto eh, hay, hay unas similitudes ahí como que no es solo de pronto Caribe colombiano, sino como Caribe insular eh, y que, como tú dijiste, eh, eh, Adriana, y como también reflejaste tú, Belén, tienen consecuencias más allá del de mero estereotipo.
1: Digamos que también eso habla un poco de que la identidad es además de relacional, eh, de, en relación con el otro y de lo que el otro piensa sobre mí, como nos contaba y lo hizo en los audios, es también contextual, ¿no? O sea, se, se ubica geográficamente, eso, eso no lo podemos desconocer. Y en ese sentido, pues, no tampoco podemos negar que tenemos que compartimos ciertas costumbres o hábitos o creencias con el Caribe, el Gran Caribe, que se le llama. Y, pero como tú decías, Franklin, eso tiene también otras consecuencias en lo que ya ustedes han mencionado antes, que es el proyecto de nación. Y a mí me pareció importante traer a colación algo que nos compartió Eloisa sobre su
3: vivencia personal, eh, y ¿Cómo ella se identifica? Yo en lo personal, un poco por una postura política, un poco también como por, digamos, mis, mis intuiciones y mis, mi, mis afinidades culturales y a veces, digamos, intuitivas, no me identifico mucho con la identidad nacional, con la nación. Eh, yo un poco soy una antinacionalista y creo en particularmente en el caso de Colombia que eh, la construcción de la nación colombiana como, como pueblo ¿verdad? A, es muy endeble, y pues no soy yo la que lo creo, eso se ha, se ha escrito mucho eh, es muy endeble y no, no, no toca realmente las fibras de muchos de nosotros caribeños no a pesar de los intentos por construir nación a través como sabemos de los deportes, de las fiestas patrias, de los himnos pero realmente como caribeños yo creo que se, se hace evidente cuando interactuamos con otras personas del Caribe, hispanohablante en particular, que tenemos una afinidad mucho mayor, ¿verdad?, con ellos que con el resto de la nación colombiana.
1: Entonces lo que lo que yo quisiera traer como
3: ahora a la mesa
1: es. Quizá, ya Belén lo decía, ¿no? esta este, este, uh, idea de que, la, de que somos corruptos y demás, eh, también está el hecho de vernos como periferia. Hace poquito, y en ese sentido es algo que, insisto, compartimos con las otras periferias del país. Y me recuerda, en Twitter vi que circuló un video de unas niñas en el Chocó que hacían una entrevista al presidente Iván Duque, y le preguntaban por unas vías, que no se han hecho y demás. Y la respuesta de Duque empieza, sí, es que sabemos que Chocó ha tenido muchos atrasos. Entonces, como desconocer el papel que se juega el poder en ignorar o no llegar a ciertos espacios, entonces el atrasado es uno. Y en ese sentido creo que también la región caribe se ha visto mucho en lo político así, como una región atrasada, que no, ha, no haya alcanzado la mayoría de edad, entonces nuestros, nosotros como ciudadanos no somos todavía los ciudadanos responsables y demás, eh, y como que papá, gobierno, que es el Estado central, tiene que hacer todo por la periferia, y eso ha jugado mucho, creo, en la identidad política de la región, como región, un poco, frente al centro del país. No sé ustedes eso cómo lo ven.
0: Es que... Es un tema complejo porque es que además aquí lo que, y digamos el punto al, al que nosotros quizás estamos yendo, es que esta este serie de estereotipos tienen una, una, una consecuencia muy política, que es la forma en que los otros nos perciben a nosotros en la Costa Caribe como personas y como personas políticas y como sociedad política. Entonces... Eh, ahí, esto, esto me recuerda a un, a un tema muy interesante que es, por ejemplo cómo, cómo entra el Caribe colombiano digamos, al imaginario de Nación, eh, Eloisa dice, no, el, el proyecto de Nación ha fallado pero ¿por qué ha fallado? Eh, ¿qué, dif o sea, ¿Qué diferencia puede haber tan grande, digamos que, que, que nos haga, digamos tan disímiles o que nos eh, obstaculice tanto entrar como este proyecto de lo que es Colombia? Y, y aquí hay una, una, una reflexión muy importante que es hecha por, por dos autores que se llaman Hughes Sánchez y Adriana Santos, que hablan de cómo el folclore, una vez, una vez más estamos hablando de política, influyen en cómo uno entra en la parte del proyecto de nación. Ellos hablan de un autor que se llama Antonio Brujes Carmona, que en los años 40 y 50 escribía historias, escribía cuentos este autor, digamos, tenía contactos con gente en Bogotá, hablaba, digamos es muy parecido como a la historia de toda esta gente del grupo de Barranquilla, que estaba como muy en contacto con gente del tiempo, del espectador etcétera, y con familias digamos, de la élite colombiana en la cuestión, y él digamos, aún entrando en ese contexto y la cuestión él trata como entrar en los debates de bueno ¿qué es Colombia? ¿qué es música en Colombia? Si a uno le preguntan ¿qué, qué música es colombiana? ¿uno qué menciona? Él trata de mencionar, bueno, están los ritmos del porro, están los ritmos del vallenato, está la gente que toca acordeón. Este artículo lo que demuestra es que a Antonio Bruges Carmona le toca prácticamente, o digamos, esa fue mi interpretación, le toca mostrar el mestizaje, la mezcla de lo español, lo indígena y lo negro, y sobre todo, incluir la parte de lo español para justificar la inclusión de tradiciones principalmente indígenas y negras en el proyecto de nación colombiano. Ahí entra, por ejemplo, lo que nosotros sabemos, bueno, eh, ritmos tan famosos como la cumbia, que en ese momento, digamos, era un ritmo que estaba sonando mucho en el altiplano cundiboyacense, así se dice. Eh, entra por ese lado, toca incluir este aspecto, digamos, de de pronto lo español, o si queremos mencionarlo con, con episodios anteriores de lo blanco, darle fuerza a lo del mestizaje para que uno pueda entrar en el proyecto de nación. Y esto es grandísimo porque esto incluye, bueno, entonces, ¿será que el Caribe colombiano puede tener independencia política? ¿Será que pueden tener eh, gente del mismo Caribe colombiano que los dirija? Eh, todo esto tiene consecuencias en lo político. Esto me pareció muy, muy clave. Esto mezcla la cultura con la política, definitivamente.
2: Sí, me haces pensar, Franklin, también que eh, cuando se habla de la identidad, pues uno tiende a pensar como una cosa que como va a describir una, una cosa única, y la, la identidad se construye también con base en, en lo diversos que somos, o sea, la diversidad no es un freno para construir la identidad, eso es un reto, naturalmente, que lo hablábamos al inicio, como bueno, ¿cómo se es Caribe en La Guajira o en Córdoba?, o en el sur de Bolívar, o en San Andrés, o Jamaica, y, y cómo se involucra la diversidad, las, las múltiples lenguas que se hablan en ese Caribe para construir una identidad Caribe. Pero eso no solo frente a lo Caribe, sino que incluso pensándolo como en la identidad nacional, también en esa identidad nacional deberían poder entrar todas esas multiplicidades, y unas que, como bien decía Adri, hay, hay muchas periferias en, este, en esta nación y aunque el Caribe ha sido una periferia en términos del acceso al poder, no es, a la, no es la periferia la que peor le ha ido si nos pusiéramos a pensar en eso, porque están la Amazonía y la Orinoquía que están más abandonadas, digamos, del discurso de lo nacional. Donde yo veo es el problema, en que naturalmente cuando, cuando hay diversidad es más, hay más desorden, ¿no? O es más evidente lo complejo y entonces se hace más difícil tratar de, de tener una sola manera de hacer las cosas. Yo, quizás eso es una de las preocupaciones que surge eh, y por eso se trata de tener todo como dirigido desde el centro, homogenizado, para, para tratar de controlar, ¿no? Porque en la medida en que se permite entender ese mestizaje y la diversidad, pues es más complejo pensar cuál puede ser la forma de gobernar un país con, con tantas cosas distintas.
1: Y ahí además entra algo que yo quisiera mencionar y que tiene también relación con el que fue, de hecho, el último episodio de la temporada anterior, que es el proyecto de Región Caribe, y es como, además de, de la negociación que no ha habido frente a, 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 lo que, a, a lo que entendemos por la nación colombiana, incluyendo la diversidad, eh, no tanto regional, sino también étnica, por ejemplo. Eh, pero, que es como, ya organizado y ya con, sabiendo que somos un país centralista y que el, el, y que el poder se ejerce desde Bogotá, eso deviene también en las estructuras de cómo está organizado el Estado colombiano. Entonces, lo que conocemos nosotros como región caribe, que fácilmente decimos los ocho departamentos, siete continentales más, el archipiélago de San Andrés y Providencia, como que de pronto nosotros que ya estamos viviendo años después de que se creó la plantilla de estos son los departamentos y son y van así, y estas son las regiones y van así, y no nos cuestionamos entonces eso cómo puede afectar la identidad de quienes viven, eh, yo estaba leyendo un artículo, por ejemplo, los sures de César y Bolívar, que tanto se relaciona en verdad con esa identidad que nosotros estamos hablando por ejemplo que nos parecemos más al Caribe, Gran Caribe, que al que el centro del país, quizás para ellos sea distinto, eh, yo que he estado de pronto también en, en Valleupar, si sí, no lo noto que son como algunas personas se identifican más como del norte de Santander que, que, del, que, del, que de la misma costa de, de Barranquilla, los que estamos en Barranquilla, entonces Sí, me parece importante, como que ahí, ahí es donde se refleja es, es, esos cambios, ¿no? Que es organizar desde arriba, digamos, desde el Estado, eh, donde, se, donde se toman las, las decisiones de poder, hacia abajo, sin realmente tener en cuenta esa heterogeneidad de la que hablas tú, Belén. Eh, y también quizá pensando un poco que estas formas de ser caribe varían tanto como quizás siento yo, y eso volviendo como a la conferencia de ahí, Sánchez Juliado, que nos fácilmente nos identificamos como caribe desde lo cultural, o sea, desde las costumbres. Que tal vez a uno no le gusta el porro, pero uno identifica el porro como caribe. O tal vez a uno no le gusta el vallenato, pero identifica el vallenato como caribe. Y en ese sentido hasta lo podrá defender del bambuco, <ríe> cuando uno no lo baile. Pero lo que, lo que creo que hace falta es cuestionarnos nuestra identidad tanto en sentido de pertenencia a la región Caribe, como que si no hemos hecho parte del proyecto político de nación hacemos parte del proyecto político regional y de región Caribe, y cómo vivenciamos la política dentro del Caribe y de esto quiero que hablemos en la siguiente sección Vamos,
3: vamos, vamos pero vámonos si eso es lo que
1: quiere mi madre
3: ¡Operamos!
1: Porque quiero que pensemos en la, en la identidad respecto a la misma región, o sea, ya no en relación al centro, sino frente a nuestra propia región. O sea, ¿qué significa para ser Caribe y ser políticamente en el Caribe? Entonces, no sé si ustedes han notado que nuestros episodios esta temporada, si los han escuchado todos, tienen que ver con categorías identitarias, es decir, las personas que se identifican como líderes sociales. Personas que se identifican como mujeres, personas que se identifican como afrodescendientes, afrocolombianos, negros, raizales, palenqueros. Y también eh, que se identifican en este caso incluso como migrantes. Y esas son categorías de identidad. Y lo que hemos visto en los episodios anteriores es que esas categorías de identidad están subalternizadas. Es decir, eh, están en desventaja frente a otros. Y están en de, de frente a otros en la región. O sea, ya no es que Bogotá tiene la culpa de, ni que el Cachaco tiene la culpa de, sino que esos mini centros de poder que tenemos en la región también excluyen, también han dejado por fuera del proyecto de región a, a ciertas poblaciones. Y quisieran que de pronto, eso, eso fue lo que habláramos en, en, este, en esta sección. Pero antes, otra vez nuestra acompañante estrella en el día de hoy. Muchas gracias Eloísa por, por
3: por tu ayuda. En este tema de la construcción de la identidad caribeña hace falta mucha pluralidad, ¿verdad? Hace falta más debate social, eh, público, para efectivamente dar espacio, dar cabida en esa construcción de la identidad caribeña a las diversas y plurales voces del Caribe, que son voces, muchas de ellas subalternas, subalternizadas, racializadas, ¿verdad? Rurales, urbanas, eh, ¿por qué? desafortunadamente han sido, es mi percepción, las élites intelectuales, económicas, políticas, quienes se han abanderado de este proceso eh, de representación de la identidad caribeña frente a la nación colombiana.
2: Realmente, hace un ratico cuando hablábamos de esa necesidad de, de comprender esa diversidad para construir también la, la identidad de la región, pues pasa por esas, por, por esas otras poblaciones porque ser caribe también es, o sea, ser caribe es ser campesina o ser mestiza o ser indígena, eh, ser caribe también es ser afro y de en sus diferentes manifestaciones también, porque no es lo mismo ser palenquera que raizal. Eh, ser caribe es ser migrante, en, es, en el caso en el que nosotros hablamos, migrante hacía referencia a la migración venezolana particularmente, pero ser caribe también es ser migrante de cualquier otro lugar y haber crecido y, 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 y aprendido a relacionarse y haber desarrollado la vida en, en este lugar, Eloisa lo menciona, ¿no? como esa identidad también se construye hacia, hacia ese Gran Caribe o, y que de pronto se desliga del, del origen eh, andino o, o cualquier otro árabe, ¿no? eh, italiano. Eh, me parece que sí existe una, una idea de la construcción del poder de lo regional que está muy elitizada y que también genera... Eh, otro centro y otras periferias dentro de la región. Y esa construcción de ese poder hay que revisarla incluso para, para, hacer un, para tener un lugar en el, en, el, en el discurso del poder como nacional, para transformar esa forma como el poder nacional se ha construido siempre alrededor de una idea centro-periferia, élite eh, y, y población subalternizada y, y repetirlo, digamos, desde el Caribe no contribuye ni a la, ni a la construcción de, una, de la nación, ni a la inclusión del mismo Caribe dentro de esa noción del poder, así lo veo yo.
0: Y sobre este tema también es importante resaltar que si bien desde, digamos, hemos hablado hasta ahora como, como desde el centro digamos, se miraba eh, diferente y con estereotipos al, al Caribe colombiano, las élites políticas dentro del Caribe también asumieron muchas de estas definiciones, de estos estereotipos, para, digamos, por un lado, congraciarse con eh, este centro político, por el otro, para establecerse a sí mismas como diferentes del resto de personas. Eh, hay un artículo muy, muy, muy interesante de un profesor de la Universidad de Cartagena que se llama Francisco Flores Bolívar. Que habla, que habla un poco de esto. Habla tanto de las representaciones desde el centro de Colombia, del presidente de la República, ministros, etcétera, que, digamos, hablaban de una degeneración racial, hablando particular del, del, en particular del Caribe colombiano, pero también como élites en Cartagena, por ejemplo, decían también esto, decían, en Cartagena nosotros no nos somos latinos, sino hispanos. Eh, aquí las comunidades indígenas no... no ¿cómo era la frase? No, no existen porque llegaron, llegaron razas más fecundas y más fuertes. Decían que Cartagena era como la, la ciudad más hispana de todo el Caribe colombiano, claramente eh, negando toda la herencia africana e indígena en la ciudad. Y, 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 de ese, y en ese mismo sentido creando un mito, unas creencias, unos, unas ideas, unos imaginarios alrededor de no, de pronto no tanto de quién se es, sino de quién, quién quiere ser uno. Y quizá eso dice mucho más en la política de, de, lo que uno, de, quién, de cómo se piensa uno mismo.
1: Precisamente es muy interesante. Yo para este capítulo, para este episodio, estaba leyendo un libro de un argentino, Alejandro Grimson, que se llama Los límites de la cultura crítica de las teorías de la identidad. Y es precisamente ahí de como donde me han venido estas ideas a mí para pensarnos y pensarme, porque todos estos episodios han sido para pensarme <risa> también. Y hay cosas importantes que le habla, como diferenciar cultura de identidad y hablar de identidad como sentido de pertenencia. Es decir, yo me identifico o me auto-identifico como parte de estas categorías. En este caso, la categoría caribe pero que esas categorías no pueden ser homogéneas, y que precisamente algo que él veía en Latinoamérica, y esto apoyado en múltiples eh, cientistas de la región de Latinoamérica, es como eso que hablaba también Eloisa, y que ha mencionado Franklin, del de fracaso del proyecto de Nación, en el sentido de que esta idea de homogeneizarnos, entonces cuando se intentó empezar a construir las naciones, era la idea de que todos somos iguales en, en el mestizaje, y luego en Colombia, por ejemplo, con la constitución del 91, vino la idea de la multiculturalidad, es reconocemos que hay otros, o sea, otros existen, pero él aboga por la interculturalidad, es decir, no es reconocer que hay otro, sino relacionarme con el otro, y en ese relacionamiento también se va construyendo la identidad y no necesariamente para desplazar la identidad propia, sino incluso puede servir como autoafirmación. Pero sin esa interculturalidad, sin ese diálogo entre las diferencias, no puede haber, como lo que decía Belén, no puede haber un proyecto de nación, y en este caso un proyecto de región. Y eso que se hablaba de la élite, eso lo vimos también con el episodio de Región Caribe, lo vi yo cuando trabajé en un proyecto sobre Región Caribe, y era hablar con la gente decir es que el problema es que nosotros no tenemos un imaginario de lo que podría ser la región. Y creo que eso también lo leí en uno de los ensayos de Orlando Borda O sea, la idea de que el empuje económico que necesitamos y, y superar la pobreza y constituirnos como un centro de poder, o incluso los que quieren la República Independiente del Caribe, esos proyectos no van a ser posibles si nosotros no construimos un imaginario de las personas que residimos en el Caribe colombiano, de tener ese sentido de pertenencia compartido, más allá de las expresiones culturales. Entonces, sí me, me parece muy importante eso, y digamos que es algo que también nos ayuda a reafirmar Eloisa, ¿no? de, de cómo se puede, eh, cómo podemos llegar a un proyecto conjunto.
0: Ahí me, me recuerda ahora un, un ejemplo interesante eh, de, que tú diste, Adriana, cuando estábamos conversando, que era, que, y, y lo relaciono con esto un poco como de la solidaridad entre nosotros, como de, que bueno, el, lo voy a dar el ejemplo y yo creo que va a quedar bastante claro, pero ¿por qué se deja, por ejemplo, que, no sé, empresas como Tecnolabs pongan una estatua y, y creen estos monumentos y no sé qué, y que la ventana al mundo y una estatua es que bueno, independientemente de lo que otros piensen, pienso en una estatua fea que eso no le aporta, digamos, al espacio público barranquillero. Pero cuando se pone un mural de nos están matando, que de hecho en el Caribe colombiano han habido decenas de líderes sociales que han sido asesinados, enseguida viene la policía y borra el mural, por ejemplo. Creo que es un, una doble moral respecto de a quién nosotros estamos viendo como nuestros modelos como las personas representativas del Caribe, en las cuales Fachar sí, líderes sociales de Montemaría, de Sucre, de Bolívar, no lo son. Ya de salir, yo creo que el ejemplo lo deja muy claro, es una, una negación respecto de quiénes somos nosotros realmente, porque realmente el Caribe colombiano que es líderes sociales, que son negros, que son indígenas, eh, que están luchando por su tierra.
2: Yo ahí mencionaría porque me parece fundamental que, claro, la identidad tiene como un proceso también en el tiempo, no solamente requiere como la, la inclusión de las muchas diversidades para construirse una noción identitaria, sino que eso también se transforma con el tiempo, porque el tiempo genera que lleguen nuevas poblaciones a un lugar, que se desarrollen otras dinámicas. Eh, pero hay una cosa que me parece que, pues que aunque pasa el tiempo y naturalmente se tiene que ir reconstruyendo, la, el reconocimiento del, del, de los distintos sucesos o de los liderazgos de, los, de, de la historia también es fundamental para construir como esa idea identitaria. Y yo siempre me pregunto dónde, o sea, ¿por qué no tiene una importancia vital, por ejemplo, la constitución de la NU? de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que ocurre en la costa, ¿no? Y cómo eso no, no es como una de las banderas principales de la, de, de la idea de la identidad caribe, claro, sin desconocer muchas otras. Una de ellas es que realmente este país empezó a consolidar desde aquí. Todo lo que fue llegando a Colombia llegó por aquí, y fue bajando. Y como algunas cosas de esas, como dice una amiga, pasaron, pero no se quedaron acá. O sea, como, como tantas cosas fundamentales de la construcción de la nación realmente primero pasaron por aquí. Y primero se relacionaron entre sí las personas aquí. Y como parte de esa historia también hemos de alguna manera permitido que se traslade a otros lugares del país se reivindique desde otros lugares del país y no se reconozca como algo fundamental también de la identidad Caribe receptora, de migrantes, de, de la diferencia, del progreso incluso, pues por llamarlo de alguna manera, de lo que llega unido a lo que ya estaba aquí, desde luego, sin, sin desconocerlo.
1: Yo quisiera cerrar esta sección con algo que está en el libro de Grimson, y es esta frase que dice, las identificaciones son construcciones que se usan por eso mismo son fuentes de poder y en ese sentido mi pregunta es cuando nos introducimos como caribes ¿qué significa? o sea, ¿quién es caribe? ¿para quién se es caribe? ¿y al servicio de qué está la categoría de caribe? políticamente y, y es como la cuestión, ¿no? o sea Así como la pregunta de Franklin del, del monumento a la ventana frente a, a otras expresiones en el espacio público, también para mí es, esa idea de que la identificación se usa, me dejó pensando en soledad, que es algo que también hablaba con Franklin antes. Es la idea de que somos, es, esa construcción que se ha hecho de ser un territorio de, de política corrupta, y de ser como, no sé, flojos, que vendemos el voto. Eso es lo que impulsa a los soledeños a aceptar esa condición de, sí, lo somos, entonces como esto es lo que yo soy, págame que no me has pagado el hecho que yo te, te vendí mi voto. Entonces para mí es donde esa idea de la construcción y del poder se materializa a veces en, en cómo nos hemos identificado como Caribe. Que seguramente no es lo único, ¿no? O sea, es un ejemplo extremo que estoy dando porque creo que ahí es donde está el meollo del asunto, analizar.
4: Uno sufre mucho siendo lo que no es, pero no se da cuenta de que está sufriendo.
1: Y esa fue nuestra reflexión final. La pelota ahora está en ustedes. Ayúdenos a, a, a definir qué es el ser caribe, para quién, cómo y dónde, y cómo lo ejercemos políticamente. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y en los 11 anteriores, que ha sido Podcaribe. Nos vemos pronto. Recuerden, arroba Podcaribe, los estamos leyendo. Chao.
0: Este episodio fue grabado el 28 de noviembre de 2020 desde Barranquilla, Birmingham y Uppsala. Las canciones de este episodio son Un Fuego de Sangre Pura de los Gaiteros de San Jacinto, A Golpe de Tambo de Palmeras de Urabá y Alegría de Elia y Elizabeth. Pod Caribe es un proyecto de Adriana Algarín, Belén Pardo, Franklin Martínez y Carol Solís. Podcaribe, Caribe, un espacio para cuestionar el poder.